0: Mensch, ich bin so froh, dass Du hier bist, dass Du hier reinhörst in diese neue Podcast-Folge und falls Du mich noch nicht kennst, das vielleicht die erste Folge für Dich ist, mag ich mich kurz vorstellen und zwar ist mein Name Sarah Rogalski und ja, ich habe die Vision, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in welcher alle Herzen geöffnet sind, wir uns alle sehen, uns verbunden fühlen und endlich erkennen, dass wir alle eins sind, dass wenn wir dem anderen etwas zufügen, dass wir es uns in Wahrheit auch selbst zufügen und es andersrum, dass wenn uns etwas geschieht, dass wir erkennen, dass wir die Ursache einst dafür gesetzt haben, auch wenn nicht speziell bei diesem Menschen oder bei, die, äh, bei diesem Tier. Und dass es darum geht, zu erkennen, wer du wirklich bist, das empfinde ich als meine große Aufgabe, dich dir selbst wieder näher zu bringen, den Tieren, anderen Seelen, einfach für eine Verbundenheit zu sorgen, hier auf der Erde. Und in dieser Podcast-Folge mache ich das besonders deutlich. Du wirst gleich wissen, warum, weil ich eine mega Erkenntnis hatte, wo ich mir jetzt echt an den Kopf fasse und denke: Oh Gott, Sarah. Das hättet ihr schon viel früher aufhalten wissen und das Verrückte ist, dass ich schon ganz viele Zeichen bekommen habe und ich habe sie schlichtweg ignoriert oder nicht so ernst genommen und jetzt denke ich mir, was, das ist so ein Meilenstein und genau daran mag ich dich heute teilhaben lassen. Also schön, dass du da bist und bevor wir jetzt an diese Podcast-Folge rein starten, mag ich dir noch etwas mitteilen. Ähm, Ja, was dich nicht verwundern sollte, weil ich in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder auch auf meine Soul Academy hingewiesen habe, die auch mein absolutes Herzensprojekt ist. Und falls du dich anmelden magst oder es versucht hast, wundere dich bitte nicht, weil derzeit sind die Pforten der Soul Academy geschlossen. Sie werden wieder öffnen. Ich weiß noch nicht konkret wann, da ich ja auch in meinem Business in Anführungszeichen sehr hingebungsvoll einfach arbeite und das mache, was sich dann stimmig anfühlt und ich spüre schon seit längerem, dass sich Soul Academy ihre Form verändern will. Falls du jetzt zuhörst und schon Teil der Soul Academy bist, hab bitte keine Sorge, dass ähm, ja das vorhandene Programm oder der Rahmen, den du jetzt kennst, die ganze Community, unsere Soul Family, die bleibt definitiv erhalten. Da wird sich nichts dran verändern. Ich gestalte es nur noch übersichtlicher. Und natürlich bekommst du dann auch kostenfrei alle Zugänge zu dem Neuen, was jetzt gerade im Hintergrund entsteht. Genau, da halte ich natürlich auf dem laufenden ähm, Das Seminar Come Out and Find Yourself für den Juni ist ausgebucht und ich freue mich wahnsinnig auf sieben wundervolle Frauen und auf ein transformierendes Seminar und ich spiele mit dem Gedanken das vielleicht noch einmal stattfinden zu lassen in diesem Jahr. Ich sage das schon mal vorab, falls du sagst, ach Mensch, schade, ich war noch so am Zögern und ach Mist, ich hätte auch so gerne, schreibt mir gerne eine E-Mail, weil ich natürlich auch schaue, was ähm, was mögt ihr, was kann ich euch Gutes tun? Und ähm, wenn es da einige gibt, die sagen, ach Mensch, schade, irgendwie hatte ich schon im Kopf, aber das Datum hat nicht gepasst oder was auch immer, schreibt mir sehr, sehr gerne. Genau und ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal los. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Zuhören und ja, vor allem den ein oder anderen Aha-Effekt, das würde ich mir sehr für dich wünschen und noch ein ganz klein wenig vorweg du weißt, ich liebe es, wenn wir im Austausch sind. Daher kommentiere doch sehr, sehr gerne bei Facebook oder bei Instagram unter dem Beitrag, ja, was du für dich rausziehen konntest, was vielleicht dieser Aha-Moment für dich war, ob du Ergänzungen hast oder Fragen dazu. Ja, lass uns da sehr gerne im Austausch sein. So, jetzt geht's aber los. (lacht) Viel Spaß. In dieser Folge geht es um die Seelensprache. Und genauer gesagt um die Blockaden oder die Hindernisse in der Seelensprache und zwar egal in welcher Form, also ob in der Form, dass du vielleicht mit Tieren kommunizieren möchtest, mit deiner eigenen Seele spüren möchtest, ja was sagt denn eigentlich mein Herz, was stimmt denn für mich? Und ich höre es immer wieder und ich kenne es auch aus meiner Vergangenheit und wirklich, ich sitze hier und denke mir, mein Gott, Sarah, wieso bist du da nicht früher drauf gekommen? Es ist so verrückt. Und umso glücklicher bin ich jetzt, diese Podcast-Folge aufnehmen zu können, weil ich sitze hier wirklich, ja, wie so auf heißen Kohlen und denke so, ja, ich will es jetzt erzählen, ich will es jetzt unbedingt mit dir teilen und daher auch, ja, bitte, bitte, Teile diese Folge sehr, sehr gerne, wenn du Menschen um dich herum hast, die ein ähnliches Problem haben, also die auch sagen ja irgendwie, ich fühle gar nicht so die Verbindung zu mir oder ich weiß nicht, wie fühlt sich meine Intuition an, irgendwas blockiert mich da oder die auch versuchen mit Tieren zu kommunizieren, mit anderen Seelen zu kommunizieren und die sagen, also irgendwas ist da, ich, ich empfange nicht so klar, ich fühle mich da blockiert, denn das hier könnte die Antwort sein. <lacht> Und zwar, ich wie gesagt, ich höre das immer, immer wieder, vor allem auch in der Soul Academy, wo es ja genau um die Seelensprache geht, was ja auch für ganz viel Verbindung herrscht. Denn warum Seelensprache? Seelensprache ist ja die, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, die feinstoffliche Kommunikation, also die ausgebildeten Hellsinne, um alles zu fühlen und zu wissen und zwar binnen Millisekunden. Es ist immer wieder faszinierend, wenn ich mit Seelen spreche oder wenn ich in der Akasha-Chronik lese für meine Klientinnen, dass so viel Wissen, so viel Input empfange ich ja binnen einer Sekunde und brauche dann zehn Minuten, um es zu erzählen so ungefähr. und das schafft sehr viel Verbindung und ich merke auch, wie mir manchmal die Worte fehlen, wo ich denke, ja, das. Ne, dann versucht man es zu erklären, dass es genauso rüberkommt, was da an Wissen und Gefühl kam. Und das ging bei mir auch nicht immer so spielend leicht wie heute. Und in den letzten Tagen durfte ich erfahren, f- wirklich, ich fühlte mich arbeitsunfähig. Anderthalb Tage lang, ich übertreibe nicht. Ich war definitiv arbeitsunfähig und ich werde dir gleich sagen, warum. Jetzt sitze ich hier, wieder arbeitsfähig und denke mir, mein Gott, so habe ich mich gefühlt, ich wusste nicht mehr, wie sich das anfühlt und habe dadurch natürlich jetzt die Erinnerung so frisch, dass ich sie dir gleich weitergeben kann und ähm, und dich noch besser verstehen kann, sollte es dir heute noch so gehen, wie es mir jahrelang, fast mein Leben lang ging und es normal für mich war. Okay, aber ich mache es ein bisschen spannend, denn ich habe herausgefunden, bei meiner inneren Recherche und vielleicht noch zu meinem Background, ich bin ja als Tierkommunikatorin gestartet, also ich mache das, seitdem ich 15 Jahre alt bin, mit den Tieren zu kommunizieren, mit den Seelen zu kommunizieren und Äh, habe mich dann selbstständig gemacht, da war ich 18, habe es nebenbei gemacht, Äh, dann hat das Leben ganz stark angeklopft, dann mein Körper, sodass ich ja fast äh, sterben musste, Ähm, ich sage das jetzt so locker, denn ich habe das schon in einigen Podcast-Folgen und in meinen Büchern erwähnt, deswegen mache ich das hier so ganz kompakt, weil ich dich nicht langweilen will mit irgendwelchen Details, du denkst, ja, kenne ich schon (lacht) die Geschichte, genau und Dann habe ich mich 2011 als Tierkommunikatorin selbstständig gemacht und ich habe mich in all den Jahren natürlich auch immer weiterentwickelt und ich tue das auch heute noch tagtäglich, sonst müsste ich nicht hier sein. Ich entwickle mich weiterhin genauso, wie du dich entwickelst. Wir wachsen hier gemeinsam und wie gesagt, wir sind alle eins, wir sind alle miteinander verbunden und ja, ich habe im Rückblick was ganz Spannendes erkannt, denn ich habe auch irgendwann Seminare gegeben, also früher noch ganz viele vor Ort, dann seitdem meine Tochter geboren wurde 2016, habe ich mich eher auf das Online ähm, ja fokussiert, weil mir das dann so auch noch möglich war, das in die Welt zu tragen und immer, immer, immer wieder kam diese Frage oder die Aussage vielmehr, ja bei mir klappt das nicht. Ich sehe nicht, ich fühle nicht, es ist nicht so klar, ich kriege mal einen Fetzen, ich kann es nicht kontrollieren. An manchen Tagen fließt es einfach so, an anderen nicht. Oder so, ich weiß gar nicht, was, was ich wirklich möchte, was meine Berufung ist. Ich fühle das nicht, ich misstraue mir, ich misstraue auch dem Leben. Kennst du das vielleicht? Also ich kenne das sehr, 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 sehr gut. Und ja, zwei Gründe. Ich fange äh, an mit dem etwas weniger gewichtigen Grund. Wie gesagt, ich, ich ziehe auch gerne Spannungsbögen. <lacht> Alle, die mich kennen, wissen das und sind genervt davon. Ich hoffe, du nicht. Also, der Grund Nummer eins, der jetzt aber auch nicht weniger wichtig ist, äh, ist, dass du vielleicht zu ungeduldig bist. Denn alles im Leben will gelernt werden, durch Übungen, durch Wiederholung und gesammelte Erfahrungen, auch durch Misserfolge. Das ist nämlich auch was, was ich immer wieder erlebe und ganz spannend finde, dass wir denken, und so war ich, ich nehme mich da überhaupt nicht raus, deswegen sage ich wir, weil es mir damals genauso ging, ich wollte mehr. Also ich hatte die die Vorstellung, okay, ich lerne jetzt Tierkommunikation und wenn ich dann mit einem Tier kommuniziere, erzählt es mir ganze Stories, ich kenne das ganze Leben, alle Umstände und auch die Problemlösung. Geht natürlich nicht so. Denn die Hellsinne spielen eine extrem wichtige Rolle und die Hellsinne sind bei den meisten von uns, ich sage mal, verkümmert in Anführungszeichen. Sie existieren ja nicht in physischer Form, ähm, sondern ja haben einen energetischen oder schon jetzt, ich stocke gerade, weil ich gerade auch empfange und gerade innerlich denke, ah, ja, das macht doch total Sinn, wenn ich jetzt an Grund Nummer zwei denke. Ähm, aber dazu, wie gesagt, gleich mehr. Also es ist ganz wichtig zu üben. Und du kannst dir diese Hellsinne auch so vorstellen, wie als würdest du einen physischen Muskel trainieren. Jetzt habe ich gerade witzigerweise das Beispiel im Kopf ähm, ja, mit meiner Tochter. Als sie auf die Welt kam, da wog sie ja sehr wenig. Also da war sie sehr leicht. Und dadurch, dass ich sie jeden Tag durch die Gegend getragen und sie ja auch heute immer noch gerne auf den Arm will mit ihren über drei Jahren, ähm, bin ich da trainiert. Also viele staunen, dass ich sie so lange tragen kann, weil Menschen, die sie natürlich nicht jeden Tag äh, getragen haben seit über drei Jahren, die heben sie hoch und denken, oh Gott, nee, keine Meter. Und wieder absetzen, weil sie mittlerweile, ich weiß es gar nicht, wir haben sie schon lange nicht gewogen, aber das letzte Mal waren 16 Kilo. Und das kommt, weil ich meine Muskeln natürlich trainiert haben und das Kind war ja nicht von Anfang an 16 Kilo schwer, sondern ich habe jeden Tag trainiert und jetzt fühlt sie sich halt für mich nicht so schwer an, wie als ähm, ja, hätte ich vorher oder ich kann mich sogar noch erinnern als ich das Kind meiner Freundin auf den Arm genommen habe, da war er anderthalb und äh, da war ich halt noch keine Mama und da war der so schwer und ich hatte richtig Muskelkater sogar am nächsten Tag, weil er die ganze Zeit auf meinen Arm sein wollte und ich auch nicht Nein sagen wollte. Und ja, genau so kannst du dir das vorstellen mit den Hellsinnen. Das heißt, am Anfang fühlt es sich auch tatsächlich ein bisschen anstrengend an in der Form, dass du ja vielleicht eine Spannung im Kopf fühlst oder dass du danach ganz müde bist, energetisch und einfach so platt und so, puh, das war, war jetzt einfach anstrengend, ne, wie nach Kopfarbeit. Auch wenn du physisch dabei nicht arbeitest, ist es extrem anstrengend, auch energetisch zu arbeiten. Und. Daher mag ich dir an dieser Stelle ein paar Tipps geben, wie du auch im Alltag üben kannst. Also bei mir war es damals so, als ich 15 war, da hatte ich ja noch viel Zeit. Also jeden Nachmittag nach der Schule habe ich mindestens ein bis zwei Übungsgespräche gemacht. Ich war da also sehr engagiert und motiviert und ich wollte das einfach unbedingt. Und das hat mir sehr geholfen, auch immer wieder so leicht über die Grenze zu gehen, aber sich nicht zu überfordern. Und dann auch mal Pausen zu machen und auch das hingebungsvoll zu tun und ganz in deinem Rhythmus. Für den Fall, dass du sagst, oh jeden Tag ein Übungsgespräch, das schaffe ich gar nicht, das bringe ich gar nicht in meinen Alltag und ich bin dann auch zu müde. Du kannst auch andere Dinge machen, um um wieder mehr Fokus auf deine Hälse zu legen. Das große Problem ist nämlich, dass wir gar nicht mehr darauf so fokussiert sind, weil wir es halt als Kind schon lernen, das brauchen wir hier nicht, also wir lernen das, was wir hier brauchen, Nun lesen, schreiben, rechnen, das ist dann so eine Grundmotivation, weil wir das hier überall in der Welt brauchen, wir wollen uns mitteilen, wir wollen auch laufen, wir wollen auch vielleicht klettern, tanzen und dann üben wir das und ja, die Hellsinne, bekommen wir suggeriert brauchen wir nicht beziehungsweise waren ganz lange für viele Menschen gar nicht existent und dann heißt es ach so ein Zufall ne jetzt habe ich gerade an dich gedacht jetzt rufst du an ja so ein Zufall das ist kein Zufall das ist Telepathie das das ist <lacht> dieser Hellsinn so ja ist jeder Alltag bei mir also Es vergeht tatsächlich kein Tag, wo ich nicht so eine Eingebung habe. Und so bekomme ich auch die Podcast-Folge eingegeben, meine Programme eingegeben, die Bücher eingegeben. Alles, was ich tue, bekomme ich eingegeben. Also ich bin eigentlich wie so ein Kanal. Und mein Körper setzt es einfach alles nur um. Natürlich macht es mir eine riesige Freude, sonst würde ich es nicht machen. Genau, also jetzt mal ein paar Tipps für dich zum Alltag, um deine Hellsinne wieder zu schulen. Das Erste ist, Meditation. Und du kannst es dir zum Beispiel angewöhnen. Ich mache das auch seit einiger Zeit, aber auch nicht immer. Also wie gesagt, auch das in Hingabe, dich nicht zwingen, sondern fühlen, ob es stimmig ist. Wobei es natürlich auch immer eine kleine Überwindung ist, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und ich höre mir zum Beispiel äh, momentan jede Nacht eine Meditation an zum Einschlafen so Und dann liege ich da schon mal im Bett mit meinen Kopfhörern und mache eine Meditation. Oder wenn ich keine geführte mache, dann reise ich auch selbst oder spüre einfach durch den Körper. Das ist so eine Routine. Und das mache ich auch jeden Morgen nach dem Aufwachen, dass wenn der Wecker klingelt und ähm, ich ja nicht sofort aufstehe und nicht auch einfach mich da rumwälze denke, ich will nicht aufstehen, sondern ich spüre ganz genau durch meinen Körper, ähm, ja, fühle, was er mir zu sagen hat, wie er sich anfühlt, fühle nach, wie geht's mir, was denke ich jetzt gerade, und gehe dann auch schon mal gedanklich durch den Tag und stelle ihn mir positiv vor. Also quasi startet und endet mein Tag mit einer Meditation. Ähm, das kann ich dir sehr empfehlen, also da so kleine Routinen einzubringen, und das müssen dann auch keine ewig lange Meditationen sein. Nur bevor ich aufstehe, das sind maximal fünf Minuten, die ich mich dann fokussiere. Das andere ist wirklich Achtsamkeit und das ist etwas, da gilt wirklich nicht die Ausrede, ich habe da keine Zeit zu, weil du kannst Achtsamkeit in jedem einzelnen Moment trainieren, sogar jetzt gerade. Jetzt denkst du wahrscheinlich ja, wieso, ich bin ja achtsam, ich höre dir ja zu, aber vielleicht kennst du das auch, dass auch umso länger ähm, etwas, dann ist zum Beispiel eine Podcast-Folge und desto leichter passiert es mal, dass wir kurz abdriften mit den Gedanken, dass wir, dass uns irgendwas an etwas erinnert. Dann so, ach ja, hm, ja, ne, vor Ort Seminar, ja, ich war auch mal auf so einem Seminar. Und dann schon ist man da mit den Gedanken. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel üben, mir ganz achtsam zuzuhören. Und genauso kannst du üben, ganz achtsam zu essen. Also wirklich, das Essen mit allen Sinnen wahrzunehmen, mit deinen Augen es natürlich zu schmecken, es im Mund zu fühlen, ähm, ja, daran zu riechen. Also es ist wirklich wahrzunehmen, weil wir allzu oft dann einfach essen, so nebenbei schon ähm, ja, an die nächste Tätigkeit denken. Und so eilen wir durch unseren Tag und machen fast gar nichts mehr achtsam, weil wir schon während der Autofahrt an das denken, was uns da gleich erwartet, an unsere Freundin oder unsere Arbeitsstelle oder was auch immer. Und daher, ähm, also ich arbeite gerne mit diesem Satz, es kommt jetzt natürlich darauf an, was du gerade tust. Beispielsweise, ich koche jetzt einfach nur, also ich koche oft meditativ und achtsam oder ich gehe jetzt nur spazieren und dann fühle ich den Boden unter meinen Füßen, ja, rieche bewusst, wie die Luft riecht, jetzt gerade im Frühling ist es besonders schön, schaue mich um und bin einfach da und natürlich irgendwann driften die Gedanken ab und es schult sich mit der Zeit und ja, da sei bitte geduldig mit dir selbst, denn das ist auch eine Übung, mach es so lange, wie du durchhältst und erinnere dich immer wieder daran. Das kann sein, dass deine Gedanken dann abdriften und denkst, ach Mensch, jetzt habe ich daran gedacht. Und dann, ja, atmest du einfach kurz, das ist kein Problem. Okay, und jetzt mache ich wieder nur diese eine Sache und nichts weiter. Ja, und das dritte ist, wirklich auch bewusst deine Hellsinne zu trainieren. Ich habe da einige Übungen eingegeben bekommen in der Soul Academy, weil in der Soul Academy äh, gibt es zweimal im Monat ein Live-Coaching, also ein Live-Coaching, um alle möglichen offenen Fragen oder die Fragen, die sich dann halt auftun, so mittels der Übung und Erfahrung, die dann zusammenkommt, ähm, mir zu stellen. Und ähm, wir machen eine gemeinsame Übung. Und da habe ich eine Zeit lang ja, Übungen speziell, um die Hellsinne zu trainieren, eingegeben bekommen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, sehr schön auch. Ich nehme jetzt einfach mal ja die Hellsicht, also innere Bilder zu sehen. Und da kannst du dir zum Beispiel vorstellen, das kannst du auch kurz vorm Schlafen machen, wenn dir da die Zeit fehlt oder dich auch bewusst zwischendurch hinsetzen, einfach mal die Augen zu machen, einfach gar nichts machen. Und kannst dir dann beispielsweise einen Gegenstand in deiner Nähe, ganz egal, was es kann, dein Handy sein, kann ein Stift sein, kann eine Pflanze sein, was auch immer. Und dann schaust du dir das an und ja, guckst dir auch die ganzen Details an. Die unterschiedlichen Farben, die Struktur, du prägst dir alles ein. Und dann schließt du deine Augen, atmest und dann stellst du dir die Pflanze oder den Gegenstand vor deinem inneren Auge vor. Und zwar so detailreich wie nur möglich, dass du dir alle Facetten vorstellst, genauso wie du sie eben mit deinen physischen Augen gesehen hast. Und ja, vielleicht wirst du feststellen, es fällt dir total leicht und vielleicht merkst du, das fällt dir sehr schwer und auch da hilft wirklich die Übung, es zu trainieren. Ja, und darüber kannst du dann deine einzelnen Hell-Sinne trainieren. Das geht genauso gut wie mit dem Hell-Hören, indem du dir zum Beispiel etwas anhörst, ein paar Sekunden lang auf Pause drückst und dir das dann, ja, vorstellst, es zu hören. Du kannst auch einfach so die Augen zumachen und dir dann vorstellen, wie die Stimme deiner Mutter klingt, wie sie sagt Hallo und dann deinen Namen ausspricht. Oder die Stimme deines Vaters, deiner Freundin, deines Freundes. Ganz egal. Ja, und jetzt mag ich endlich den Spannungsbogen auflösen. Und zwar ist es der Grund Nummer zwei, weshalb die Verbindung vielleicht noch nicht so intensiv ist, wie du es dir wünschen würdest. Und zwar Grund Nummer zwei heißt, das verschlossene Herz oder das geschützte Herz Und wie gesagt, auch wenn ich das jetzt ausspreche, dann denke ich mir wieder und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich denke echt, es ist so logisch, so logisch und das Verrückte ist, dass ich das schon ganz oft eingegeben bekommen habe und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, so ach ja, ach ja und ich weiß noch sehr genau, wie es sich anfühlt mit einem teils verschlossenen Herzen zu leben. Und ich habe es ja vor ungefähr zwei Jahren komplett geöffnet und lasse seitdem alle Erfahrungen durch mich hindurchfließen, alle Gefühlserfahrungen vor allem. Und ich sage dazu gleich natürlich noch mehr, aber dadurch, dass, dass mein Herz so offen war, konnte ich mir das gar nicht mehr so gut vorstellen, wie es einst war, als es noch teilweise verschlossen war oder immer zu speziellen Momenten verschlossen war. Und äh, da durfte das Leben nachhelfen. Ich Also das Wort durfte fällt mir in dem Zusammenhang sehr schwer, weil es war nicht schön, das war gar nicht nett. Ähm, es war erst vor ein paar Tagen so, dass mein Herz für anderthalb Tage lang gefühlt komplett verschlossen war. Und ja, da habe ich wieder einen rückwirkenden Geschmack bekommen wie ich mich fast jeden Tag oder sehr oft gefühlt habe, wenn irgendwelche Trigger da waren. Und ich hatte eine solche Schwere in der Brust. Ich fühlte mich so niedrig schwingend. Und das Spannende war dabei, und jetzt habe ich vergessen, was zu erzählen, das ist mir gerade aufgefallen. <lacht> ah, jetzt mache ich's. ich es, ich erzähle es natürlich gleich trotzdem, jetzt nur nicht mehr chronologisch richtig, weil dem ist noch etwas vorhergegangen. Denn, ähm, ja, kurzes Abschweifen, Es ist ja immer so, wie du weißt, dass das Leben immer deutlicher spricht. Also du bekommst da ein Zeichen, also erst fängt es an, über die Intuition zu sprechen, sehr, sehr leise. Dann kommen immer lautere Zeichen, immer lautere Weckrufe. Am Ende spricht dann häufig der eigene Körper, wenn wir lange genug die Intuition überhört haben. So, und ich habe diese Zeichen, wie gesagt, bekommen mit dem verschlossenen Herz und ich habe das immer noch so, ja, ne, ähm, komm vielleicht irgendwann, ich habe das nicht so ernst genommen und jetzt brenne ich so dafür, wofür genau, sage ich dir gleich noch, ähm, aber jetzt, genau, erstmal zurück zu dem, was ich schon angerissen habe, was dann so richtig heftig war und das war nämlich dieses ganz, ganz starke Anklopfen vom Leben, wo ich gesagt okay, Leute, ich habe es verstanden, ich will, dass es wieder aufhört. Ähm, ja, denn dadurch, dass ich das wieder gefühlt habe, habe ich gespürt, dass ich wirklich arbeitsunfähig war. Also du musst dir vorstellen, ich hatte einen Tag später, also es war anderthalb Tage lang und ähm, ja, den letzten Tag, so den halben Tag, darauf den Tag, hatte ich ein Akasha-Reading. Und ich habe daran gedacht und ich dachte nur, oh mein Gott, ich das kann ich nicht. Also wenn ich mich morgen immer noch so fühle, muss ich das verschieben. Ich fühlte mich komplett arbeitsunfähig. Ich konnte nichts fühlen. Natürlich habe ich schon irgendwas gefühlt und das auch vom Verstand alles wahrgenommen und mitgeschnitten. Aber das waren sehr niedrig schwingende Emotionen. Und vor allen Dingen war es dieses verschlossene Herz. Ich hatte diese Enge in der Brust. Ein ganz, ganz schweres Herz, eine ganz tiefe Traurigkeit, es war tief geschützt, sodass ich dann irgendwann so dumpf, ja es fühlte sich komplett dumpf an und ich hatte null Anbindung nach oben. Weißt du, wenn ich normalerweise etwas bearbeite, ich habe ja auch mein, meine Themen natürlich und wenn die dann angetriggert werden und ich ähm, etwas heilen darf, dann mache ich das eigentlich immer in Verbindung mit der geistigen Welt. Das heißt, ich docke mich an, an mein höheres Selbst, an meine Seele, an meine Geistführer, die Akasha-Chronik. Alles, ja, also das, was sich halt gerade stimmig anfühlt. Und dann ähm, werde ich da, ja, wie so hindurchgeführt und geleitet. Und das war komplett weg. Das heißt, ich wollte mich öffnen für diese Hilfe. Und da war nichts. Ich war einfach zu. Und dann kurz vor Ende... Also wo ich dann das geheilt hatte, weil du musst dir vorstellen, wenn man dann so abgeschnitten ist, dann denkt man auch ganz anders. Das kennst du vielleicht auch, wenn man in so einer Negativspirale ist, dass man dann gar nicht äh, imstande ist, positiv zu denken und ich kam überhaupt nicht mehr an, mein Res- ähm, an meine Ressourcen, an mein Wissen heran und ich habe die ganze Zeit gedacht, mein Gott Sarah, wie habe ich, hab ich das denn früher gemacht? Wie, wie habe ich denn mein Herz geöffnet? Wie ging das nochmal? Und dann habe ich mich dann halben Tag durchgekraxelt irgendwie, habe mich dann an alles erinnert, habe es dann ähm, umgesetzt und war im Vertrauen. Und ja, dann ging es auf und ich habe gemerkt, okay, es wird leichter. Oh Gott, ja, es fühlt sich so schön an. Mein Herz ist wieder offen. Es ist wieder offen. Und das Leben hat mir da auch geholfen, weil, wie es der Zufall wollte, kam genau an dem Tag, vielleicht hast du es auf meiner Facebook-Seite gesehen, kam ein unerwartetes Paket an. Und zwar von einer ganz lieben, wundervollen Klientin von mir, die auch Teilnehmerin der Soul Academy ist, die ich aber auch schon ganz lange äh, begleiten darf auf ihrem Weg. Und ja, die hat mir ein Überraschungsgeschenk geschickt und ich habe es ausgepackt und das erste was ich sah waren Avios Augen. Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon länger verfolgst, falls ja, hast du vielleicht die Folge 64 über die verborgene Schönheit gehört, wo ich über den Tod von Avio gesprochen habe, meinem Seelenkater und ja, das war eine der authentischsten und gefühlstärksten Folgen, die ich je aufgenommen habe und habe ganz viel positives Feedback bekommen. Ähm, dafür vielen, vielen Dank, das hat mich so berührt, dass es ganz viele Herzen eben geöffnet und geheilt hat ein Stück weit und ja. Also, du kannst ja gar nicht verstehen, dass mein Herz war schon am Aufgehen. So, dann mache ich diese Verpackung auf und sehe Afiens Augen. Da habe ich schon gemerkt, okay, puh, da steigt jetzt irgendwas hoch, ne? Tränen steigen mir in die Augen. Dann habe ich es ganz ausgepackt und dann war da ein Bild von Afien, also auf einer Leinwand und ganz schön ähm, auch bemalt und ja, ähm, geschmückt, hätte ich fast gesagt. Also, ja, wie so ein kleines Kunstwerk und darunter stand Folge der Freude, Avio und ähm, die Blume des Lebens war darunter. Und dann musste ich so heulen. Aber es war so ein befreiendes Wein, das kennst du vielleicht auch, also nicht dieses Ego-leidende Wein, sondern wirklich eine tiefe Befreiung. Ich habe gemerkt, wie mit jeder Träne, die floss, mein Herz, diese energetischen Mauern sich wieder gelöst haben. Danach war ich wieder ich und danach hatte ich wieder Anbindung. Ich habe sofort die Botschaft bekommen, siehst du, wenn dein Herz zu ist, kannst du nicht kommunizieren und Jetzt nochmal zu dem ähm, chronologisch jetzt nicht mehr richtigen, das ist dem vorhergegangen. Ähm, da hatte ich auch eine kasha reading mit einer Klientin und das ist immer wieder ja faszinierend und wunderschön. Ähm, mein Verstand staunt jedes Mal wieder. Ich bekomme ganz oft auch wertvolle Botschaften. Also ich, ich channel, ich bin der Kanal also und übergebe nur das, was ich empfange. Und für mich sind da auch immer mal wieder ähm, Aha-Effekte dabei. Ich denke, ah, okay okay, ja, das macht Sinn, wie spannend. Also wie so ein ergänzendes Puzzleteil. Und das hatte ich vor kurzem auch wieder... Und zwar ging es da um die Verbindung ähm, mit der Herzheilung, mit der Herzöffnung und der Kommunikation mit den Tieren. Also die Klientin hatte sich gewünscht, noch intensiver mit den Tieren kommunizieren zu können. Und ja, für sie war das in dem Moment klar, dass es jetzt dadurch, dass eine Herzmauer geschmolzen ist, dass es jetzt leichter geht. Und dann habe ich sofort Empfang von der geistigen Welt. Ja, genau so ist es, weil ähm, das Herz der Sitz der Seele ist. Und sie haben mir ein Bild dazu gezeigt, eine Metapher, die das, ja, total schön versinnbildlicht. Finde ich, das macht es wieder so logisch. Sie zeigen nämlich, wie jemand ähm, mit einem anderen Menschen spricht, also wirklich, ja, verbal. Und das heißt, der, der das empfängt, der, der das hört, der nimmt das alles wahr. Und dann antwortet derjenige uns und wir haben quasi Ohrstüpsel. Drinne. Also die Ohrstöpsel stehen dann für die Herzmauer. Und es kommt darauf an, wie viele Herzmauern da sind oder ob sie gerade, während du kommunizierst, da sind oder nicht. Denn du kannst dir das so vorstellen, wenn du Ohrstöpsel drin hast und die sind eine perfekte Qualität, da hörst du gar nichts, wenn dein Herz verschlossen ist und das vielleicht für dich der Normalzustand ist. Und ich gehe gleich nochmal darauf ein, woran für, also woher weiß man, ob das Herz offen oder verschlossen ist. Und wenn dein Herz zu ist, dann hörst du einfach nichts, weil die Seele ist geschützt, da kommt nicht viel ran. Es ist sehr, sehr, sehr dumpf und vielleicht hast du schon einige Herzmauern gelöst, bewusst oder unbewusst und dann hörst du es, was der andere sagt, aber es kommt nicht alles an. Da fehlen ein paar Wörter, es ist nicht so intensiv und dann habe ich für mich reflektiert, nachdem dann mein Herz durch das Bild von Avi und alles wieder total aufgegangen ist, habe ich überlegt, ach, Da scheint es ja wirklich eine Verbindung zu geben. Ja klar, so logisch. Wieso komme ich da jetzt erst drauf? Egal. Ähm. (lacht) Besser spät als nie (lacht) habe ich gerade gehört. Ähm. (lacht) Ja, okay. Also, ich habe den Zusammenhang erkannt und habe für mich reflektiert, okay, wie war das denn damals, als ich angefangen habe mit 15 Jahren, da war das auch sehr bruchstückweise. Das war... Ja, das war sehr, sehr anstrengend und ich habe gemerkt, ich hatte immer so schubweise Entwicklungsstufen, also wo ich dann von heute auf morgen, ich habe da damals, habe ich da gar keinen Zusammenhang gesehen. Ich dachte, ja, ich entwickle mich halt, ne, ich werde mal bewusster, ich sammle mir Wissen und habe das ähm, damit in Verbindung gebracht, dass ich immer mehr empfange, weil mein Kanal immer offener, offener, offener wurde. Und gerade durch meine Stute Rose, ähm, habe ich mein Herz extrem geöffnet. Also ich bin da durch eine Phase gegangen, die heftig war, aber in der alle Herzmauern geschmolzen sind. Und als mein Herz so komplett offen war, habe ich dem Braten erst gar nicht getraut. Ich dachte, ja, ach, das ist ja komisch, das muss ja, sonst habe ich mich mal so gefühlt. Und es kam dann aber nichts mehr, es blieb so. Und seitdem war das wirklich wie so ein Schalter. Das wurde mir jetzt erst im Rückblick bewusst, wie ein Schalter. Und seitdem war die Verbindung ganz, ganz klar da. Und natürlich gab es Momente, ähm, wo es sich gedroht hat zu schließen. Und das waren aber die Momente, wo ich da eingelenkt habe. Aber ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Also es ist ein sehr tiefes, ein sehr sensibles Thema, an das ich hier an dieser Stelle gar nicht so nah rangehen mag, weil ich finde, ähm, ja, dass es Begleitung braucht. Und ich mag dir jetzt einfach mal sagen, wie sich ein geschlossenes Herz oder teilweise geschlossenes Herz anfühlt und ein offenes Herz. Also das geschlossene oder das geschützte Herz, das wird dann oft zu einem Normalzustand. Okay, ich bekomme gerade die Information, dass viele Menschen, die einfach tief schlafen, die unerwacht sind, einfach auch ganz viele Herzmauern haben und sich so nicht mehr hören, diese anbindung verloren haben. Das heißt, auch hier gibt es einen Zusammenhang. Umso offener die Herzen, umso weniger Herzmauern, desto tiefer das Erwachen, desto tiefer die Verbindung zu dir selbst. Und das ist Ja, es gibt einen so großen Wendepunkt, eine so große Chance. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, an der tiefen Wurzel angekommen zu sein durch dieses Wissen, was ich jetzt unglaublich gerne mit dir und der Welt teilen möchte. Ähm, Mein geschlossenes Herz fühlte sich stets so an. Also wie gesagt, ich hatte dann Phasen. Das kennst du vielleicht auch, dass du manchmal Tage hast, da fühlst du dich mit allem verbunden, bist voller Liebe, bist voller Freude, dankbar. Also wenn du so hochschwingend bist, Ja, du fühlst dich dann mit allem verbunden. Eigentlich, du kannst dir das vorstellen wie, wenn man verliebt ist, macht ja auch Sinn, dann ist das Herz ganz weit offen. Es sei denn, du hast da eine Herzmauer gebildet und sagst, oh Gott, ich will das nicht, das fügt Schmerz zu, dann nicht. ne? Aber wenn du dieses Verliebtsein ganz doll genießt, dann ist es so, die Farben leuchten auf einmal alle mehr, du du lächelst alle Menschen an, die Menschen lächeln dich an und so weiter und so fort. Und so kannst du dir das vorstellen, wenn das Herz offen ist. Das ist dann nicht immer dieses Hype-Gefühl, aber du fühlst dich mit allem verbunden, auch mit dir, hast du ein Urvertrauen, ja, du fühlst dich einfach ganz tief bei dir, mit dir verbunden hast, Lebensfreude, spürst und siehst einen Sinn in deinem Leben und bist auch wenig triggerbar, so will ich das mal ausdrücken. Wobei hier ein Aber kommt, denn bei mir war es sehr, sehr lange so, dass ja, mein Herz eine Schutzfunktion hatte, über die mein Verstand 0,0 ähm, Einfluss hatte. Das heißt, irgendwer, meistens war es mein Mann, hat etwas zu mir gesagt und dann plupp, Herz zu. Das ging so schnell, so schnell konnte mein Verstand da gar nicht hinterkommen. Und das war wirklich so ein eingespeichertes Programm. Okay, jetzt könnte es wehtun, zack, ich mache mal eben schnell zu. Und dann habe ich Ja, habe ich mich nicht mehr wahrgenommen, dann wurde es eng in meiner Brust, dann stiegen unangenehme Emotionen in mir auf, dann war ich automatisch in so einer niedrigen Schwingung, also ja, habe mich pessimistisch gefühlt, äh, ungerecht behandelt, tief traurig, sorgenvoll, voller Ängste und das ist halt das, ja, wie sich ein geschlossenes Herz auch anfühlen kann, dass du Angst hast, dass du dich von allem getrennt fühlst, dass du wenig Urvertrauen hast, dass du keine Lebensfreude mehr empfindest, dass du Depressionen empfindest. Und es ist so wichtig, dass wir mit offenem Herzen durchs Leben gehen. Und ich glaube, das heißt es auch, das bedeutet es auch, hier wirklich, ja, dass die Erde aufsteigt, dass wir alle unsere Schwingungen erheben, dass wir alle unser Herz öffnen für alles und jeden. Das kennst du vielleicht auch, dass wenn dir dann sowas widerfährt, dass du es auch automatisch, du willst es gar nicht, aber du bist dann unfair anderen gegenüber. Und du weißt es in dem Moment, dass es scheiße ist. Du, du machst es trotzdem, du kannst nicht anders, du bist gereizt, du bist nicht bei dir. Aber wenn du jetzt meinetwegen verliebt bist, glücklich verliebt bist, so dann... Mach dir gar nicht viel aus, so alles andere, was du wahrnimmst und dann bist du für andere da, begleitest sie, bist ganz liebevoll, bist in deiner Kraft, hast unglaublich viel Energie, könntest Bäume ausreißen, brauchst nicht so viel Schlaf wie sonst. Ich glaube, du hast verstanden. Ich kann mir jetzt noch ganz viele Beispiele aufzählen. Und jetzt noch einmal kurz zu dem, wieso wir unsere Herzen eigentlich verschließen und damit sind wir auch bei meiner Vision angekommen und Du glaubst ja gar nicht, wie viel Sinn das auf einmal alles macht. Also ich sehe immer wieder das Leben, mein eigenes, deins, das von, von jedem, der hier auf der Erde wandelt, wie so ein riesiges Puzzlebild, was sich Stück für Stück zusammensetzt und ich liebe es, wenn ich weitere Puzzleteile vom Leben geschickt bekomme, die ich einsetzen kann ich, ah, das macht Sinn, okay, das ergibt einen Baum <lacht> beispielsweise. Ja, es macht dann einfach so sehr Sinn. Und ähm, ich denke, dass dass die Kinder mit offenem Herzen zur Welt kommen. Ich habe letzt auch die Botschaft bekommen, dass sich entweder dann ganz schnell Herzmauern bilden, weil sie unfair behandelt werden, weil ihre Eltern vielleicht Herzmauern haben oder das nahe Umfeld. Und dass genau die Herzmauern auch mitgebracht werden aus vergangenen Leben, weil der Körper ist neu, all das ist neu, der Verstand ist neu, das Ego ist neu, aber deine Seele ist uralt. Und ja, der Sitz der Seele ist wirklich das Herz. Und so bringst du auch die ein oder andere Herzmauer mit beziehungsweise bilden sie sich im Laufe deines ähm, ja, groß werden, sie erwachsen werden, es ist jetzt viel zu weit, weil das beginnt eigentlich ab dem Moment schon, wo du dein Ego bildest. Und das beginnt ja schon sehr früh, so um, um das ähm, erste Lebensjahr herum oder ab dem ersten Lebens ähm, oder dem zweiten Lebensjahr. So jetzt habe ich, <lacht> das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> genau und das Problem ist, dass wir so oft denken, dass ja etwas nicht so schlimm sei. Also, dass wir ganz oft, ja, denken oder auch einem Kind sagen, ach, jetzt stell dich doch mal nicht an, deswegen muss man doch nicht weinen, deswegen muss man jetzt hier nicht so einen Aufstand machen oder so ein Drama davon machen. Für das Kind ist es jetzt aber gerade so. Und wann immer wir den Kindern das Gefühl geben von, mit dir stimmt etwas nicht, ja, und das wie so eine Art Stich im Herzen fühlt, bildet sich eine kleine winzige Herzmauer, und später kreieren wir uns immer wieder Erfahrungen, die darauf abzielen, an diesen Schmerz zu kommen, um diese Herzmauern wieder zu lösen. Das zweite Problem ist, dass wir keine Ahnung haben, wie, dass wir einfach nie gelernt haben, wie wir damit umgehen. Und ich begrüße es sehr, ich liebe es, dass dieses Wissen immer mehr in die Welt kommt. By the way, ich habe auch die Informationen bekommen, auch in dem Akasha-Reading, ähm, und dass, wenn das Herz offen ist, dass das so, ja, das ähm, Feld nährt, ähm, worüber du dann deine Vision äh, in die Welt bringen kannst. Also wir kennen unglaublich viele Tools, wie eine Vision Board machen, das Gesetz der Anziehung, das klappt bei vielen nicht. Und warum es bei vielen nicht klappt, ist, weil das Herz zu ist. Auch da gibt es einen Zusammenhang tatsächlich. Und die geistige Welt sagte mir, dass es auch so die Motivation ist. Das heißt, wir wissen, diese Werkzeuge, die funktionieren. Bei vielen funktionieren sie, nur bei mir nicht. Und das ist die Motivation, an diese Herzheilung zu gehen, weil die macht nicht immer Spaß. Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist kein Spaziergang. Das ist nicht mal eben so, ne, Heidi Tai. Das ist echt herausfordernd, das ist krass. Fühlt sich nicht gut an in dem Moment, aber danach ist es eine unendliche Befreiung, eine unendliche Erleichterung, die sich lohnt, die sich ganz tief und fest ausbezahlt macht und das, was ich meinte, da hat sich ein Puzzleteil oder viele Puzzleteile jetzt zusammengesetzt. Ich verstehe auf einmal, warum ich mein drittes Buch geschrieben habe. Es ist tatsächlich fertig geschrieben, aber es darf jetzt noch, ja, seine Form finden und in die Welt getragen werden. Ähm, Und da geht es um die Kinder der neuen Zeit. Und ich habe gemerkt beim Schreibeprozess, dass es eigentlich immer nur um eines geht, nämlich darum, die Herzen der Kinder offen zu halten. Und stell Dir das mal vor, es braucht nur eine gewisse Prozentzahl an kritischer Masse einer neuen Generation, um für eine völlig neue Erde zu sorgen. Denn nur Menschen mit verletzten Herzen können anderen Lebewesen Schmerz zufügen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Meine riesige Vision ist es, ganz viele Herzen zu heilen und zu öffnen von ganz vielen wundervollen Menschen, die hier ja auf der Erde wandeln und dafür zu sorgen, dass die Herzen der Kinder offen bleiben. Das ist meine riesengroße Vision. Und Jetzt fragst Du Dich mit Sicherheit, wie öffnet man denn sein Herz wieder, weil es scheint ja ein riesiger Schlüssel zu sein zu Deiner Verbindung mit Dir, zu Lebensfreude, zu Sinn, zu all dem, was ist. Und ich mag Dir natürlich an der Stelle schon ein, eine Hilfestellung mit auf den Weg geben und etwas ankündigen und zwar ja, ich freue mich. Ich bin so in ganz tiefer, riesiger Vorfreude und kann es kaum abwarten, das zu kreieren. Ähm, die Soul Academy hat jetzt ähm, ja für kurze Zeit die Pforten geschlossen sozusagen. Das heißt, man kann sich derzeit nicht mehr anmelden und das wird sich demnächst aber wieder ändern. Mhm, darüber halte ich natürlich auf dem Laufenden, hier über den Podcast, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und die Soul Academy wird eine ganz andere Form finden, eine ganz andere. Ich verrate noch nicht viel, du darfst gespannt und neugierig sein. Und vor allem wird es da ein neues Programm geben, nämlich genau zur Herzheilung mit meiner intensiven persönlichen Betreuung, weil mir das ganz wichtig ist. Weil ja, es ist eigentlich genau wie mit dem Fasten, ich habe ja vor kurzem gefastet und da habe ich auch gedacht, es wäre wär sehr, sehr gut, da eine Betreuung zu haben. Oder generell, ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der dann bei mir ist. Weil es kommen diese Zeiten, wenn ist das richtig so? Mache ich irgendwas falsch? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ähm, dass da jemand an der Seite ist, der dich begleitet, der dir offene Fragen beantwortet, der dich an die Hand nimmt, weil wir das nie gelernt haben. Und genau das möchte ich machen mit diesem Online-Programm, was dann stattfinden wird. Genau, so viel sei schon mal verraten. Ich halte dich auf dem Laufenden Und ja, was ganz wichtig ist, wenn du dieses Gefühl kennst, der Herzmauer, dann mag ich dir ans Herz legen, haha, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du das nächste Mal, wann immer eine negative Emotion in dir hochsteigt, du dich bitte nicht ablenkst, du das bitte nicht wegdenkst, du bitte nicht sagst, ach ja, das das kann ich dann irgendwann nochmal, es ist jetzt halt so und in so eine Negativspirale fällst. Nein. Du hältst inne, du nimmst dir Raum, egal wo du gerade bist, zur Not gehst du auf die Toilette oder in den Abstellraum, (lacht) ganz egal. Und dann schließt du die Augen und dann spürst du deinen Körper und dann fühlst du, wo dieses Gefühl ist und sagst zu diesem Gefühl, du darfst da sein, ich fühle dich, du darfst jetzt Da sein, spürbar sein, ich nehme dich wahr und dann kann es erstmal ganz heftig sein und ja, das kann wie so eine Welle durch dich hindurchfahren und fließen und dann hältst du aus und atmest und sagst einfach nur, du darfst da sein, ich fühle dich und fühlst körperlich, atme da rein und schick es mit, der, mit dem Ausatmen auch quasi aus deinem Körper heraus, weil es sich auch, ja, es bildet sich Energie, die körperlich spürbar ist, die dann früher oder später zu einem körperlichen Symptom führen muss, wenn du es nicht gefühlt hast. Deswegen atme ein, schick ganz viel Liebe in Energie rein, Aufmerksamkeit und stell dir mit dem Ausatmen vor, dass du es aus deinem Körper hinausleitest. Und ich staune immer wieder, immer, immer wieder, wie schnell sich dadurch die Emotionen lösen. Wenn man in so einem Prozess steckt, ist es manchmal heftig, was da kommt und ähm, dann das Leben wirkt ja mit. Das heißt, es kann sein, dass dann noch mehr Träger kommen. Und weißt du, die Motivation ist wirklich, weil kein Mensch macht das dann ja freiwillig, (lacht) sagt, ach ja, wieso, geht ja auch so. Aber das Geschenk ist so riesengroß, denn das Geschenk lautet innere und äußere Freiheit, Verbindung zu dir, zu den Seelen, zu den Tieren, zu allem, was ist. Und der Himmel auf Erden, weil du dir dann alles kreieren kannst. Weißt du, dann hat dein dein Feld, dann hat er alle Nährstoffe, die es braucht. Und da darf dann alles wachsen und gedeihen, was du dir vorstellst. Mit einem geschlossenen Herzen geht das nicht. Nicht so gut und nicht alles. Und ja, mit diesen Worten schließe ich diese Podcast-Folge und ich freue mich im Keks, dass ich es endlich geschnallt habe. Es hat ein bisschen gedauert, aber es macht so Sinn und ich freue mich darauf, das wirklich jetzt in die Welt zu tragen, vielleicht auch mit deiner Unterstützung. Also teile die Folge sehr, sehr gerne, denn das ist etwas, ich fühle, das hat gar nichts mehr mit mir zu tun, sondern da wirkt irgendetwas durch mich, was mich zutiefst erfüllt Und ich einfach mir diese Welt vorstellen kann mit Kindern, mit Erwachsenen, die offene Herzen haben, mitfühlende, offene Herzen. Ja, und ich danke dir an der Stelle sehr, sehr, sehr für dein Sein. Ich bin gerne mit dir im Austausch, wie gesagt. Ich freue mich, von dir zu lesen und ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Bis ganz bald.